0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis présent de nouveau pour un nouvel épisode et cette fois-ci je ne vais pas être tout seul parce que je vais être accompagné de mon ami Diego Asconegui qui est expert en horlogerie ancienne. Alors aujourd'hui nous allons nous balader à travers les, les rues de Genève donc je m'excuse par avance, il y a des, des petits bruits parasites euh, pour voir des hauts lieux de l'histoire de l'horlogerie euh, genevoise et Diego me disait qu'il nous avait préparé
1: pour aujourd'hui un thème un petit peu particulier, est-ce que tu peux nous en dire plus oui, bonjour à tous et euh, merci de me recevoir sur Répétition Minute. Depuis le temps que tu reçois béni je commence à avoir un peu euh, un petit semblant de jalousie. Je comprends bien. Et euh, surtout quand on voit la classe du personnage hein, euh, être à son niveau, ça sera compliqué. Mais le thème d'aujourd'hui, le thème que j'ai envie de partager avec vous, c'est le Rhône. Pourquoi j'ai choisi ce thème Tout simplement parce que c'est un bon moyen de faire un lien entre la Suisse et la France pour euh, nos auditeurs francophones. Exactement. Donc là, est-ce que tu peux nous dire exactement où nous nous trouvons Alors, on se trouve dans le quartier de la Jonction, quartier très populaire de, de Genève, qui se trouve un peu en aval du lac Léman. Et c'est le moment où, justement, la ville commence peu à peu à disparaître et on voit la nature un peu reprendre le dessus. C'est un quartier qui essentiellement était euh, maraîcher. D'ailleurs, la plupart des, des rues portent des noms, euh, les peupliers, les pêcheries et autres qui nous ramènent justement à ce passé. Mais c'est un quartier qui a été euh, très industriel jusqu'au milieu euh, des années 80. Et alors, rapidement, en deux mots, quel est le lien avec l'horlogerie et plus particulièrement l'horlogerie de Genève Alors, c'est un, li un lien qui est assez évident parce que c'est ici qu'il y aura... Euh, la plupart des sous-traitants d'horlogerie jusqu'à, justement, dans les années 80, euh, notamment euh, des grands noms euh, de l'horlogerie comme Stern Cadran, euh, Taubert et Fils. Et ensemble, justement, je vais vous parler un petit peu euh, de, de ces fabriques. Très bien. Et eh bien, on te suit. Euh, on y va. Alors, là, on est devant un bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, donc euh, on est euh, devant le bâtiment de la Nationale. Donc la Nationale un, un euh, enfin, était un fleuron de l'horlogerie euh, euh, suisse, euh, détenue à moitié par euh, Omega. Et la grande spécialité de la Nationale, c'était les assortiments de l'habillage et tout particulièrement euh, les couronnes. Donc euh, dès le début de la, euh, sa, son activité, en 1905, on peut imaginer que la Nationale a fourni euh, la plupart des, des horlogers du coin et euh, évidemment euh, son copropriétaire euh, Omega. Donc ça veut dire que si on regarde des, des montres début du siècle dernier, la couronne ça vient de là quoi Exactement, ça vient de, de cet endroit précis. Et euh, la Nationale n'avait pas qu'une activité justement dans la fabrication d'assortiments horlogers. Ils se sont spécialisés d'ailleurs dans les années 40 dans les briquets et euh, tout spécialement dans un briquet à flamme réglable et euh, cartouches de gaz interchangeables qui vont euh, vendre à Dunil dans les années 50
0: et euh, je connais
1: donc le, le Dunil ok le, le quartier aussi c'était ce, ce type de briquet là ou le Dupont aussi ou rien à, à voir à vérifier parce que c'est vrai qu'il y a une grande concurrence avec les briquets euh, français mais euh, le système justement développé par National va être un des meilleurs du marché et va très vite concurrencer euh, les autres systèmes. Oui. OK, donc on a des briquets,
0: on a des couronnes et maintenant qu'est-ce que c'est ça parce que ça n'a pas l'air euh, pas l'air vraiment d'être encore
1: euh, en activité ou, ou du moins une toute autre activité. Oui, alors euh, comme tu peux le voir, le bâtiment était surélevé euh, on a une façade euh, vraiment euh, début du siècle euh, très, euh, je dirais, euh, portée sur l'industrie, enfin très rationnelle avec des grandes baies euh, vitrées. Et le dernier étage, lui, maintenant aujourd'hui, est des lofts de luxe absolument euh, sublimes parce qu'ils donne une vue sur euh, sur le Rhône et sur les, les forêts d'en face.
0: Ok, donc il euh, y avait les sous-traitants, maintenant il y, y a les clients, quoi. C'est là où ils résident.
1: C'est ça, c'est ça, on peut le... On peut le définir comme ça, très simplement.
0: Ok, bon, alors on continue la visite parce que tu m'as dit que le, le prochain élément, il est juste à côté de ce précédent bâtiment. Là, on, on le voit
1: là à 5 mètres. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce qu'on voit devant nous Alors, devant nous, on a une, une façade très longue. Elle fait presque 50 mètres de, de long et elle va être justement faite sous le mandataire Stern Cadran, euh, qui, ouais. qui en 1927 va installer ici sa fabrique de cadran. Donc Stern Cadrans, cadran, Stern, c'est la,
0: la, la famille qui, qui détient Patek Philippe. C'est eux qui ont racheté Patek Philippe après.
1: C'est ça hein, l'histoire. Voilà, c'est tout à fait ça. En 1932, donc Patek Philippe va être le capital de Patek Philippe va être repris par la famille Stern. Et euh, fait assez unique, euh, ça va être le seul membre du, du capital jusqu'à même encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la société est dirigée par Thierry Stern, qui est finalement la troisième génération de, de cette famille. Ok. Et à l'époque où euh,
0: c'était donc juste une activité de cadranier, de est-ce qu'il fournissait d'autres
1: euh, acteurs de l'horlogerie, d'autres marques oui, oui, alors c'était, le, disons, le, le, un des meilleurs fournisseurs de, de cadrans. Ils vont fournir euh, notamment une autre grande marque genevoise qui est Vacheron Constantin. Euh, et ils vont même déposer des designs qui leur appartiennent et qui vont être utilisés euh, par d'autres marques euh, suisses. T'as un exemple de design marquant euh, Oui, il y, y a un très bel exemple euh, dans le début des années 30 qui est euh, un... Un, un design très puriste, je dirais, avec des index, euh, un petit bâton euh, lapidé, pointu, qui sont doubles à midi. Et après, très simple. Je, je suis sûr que tu trouveras un exemple euh, à montrer euh, dans, en page note. de Exactement. De euh, je, je, on trouve ça dans, dans vraiment les, les plus belles euh, références du début des années 30, que ce soit chez Vachon Constantin ou chez Patek Philippe.
0: Ok, et à part ces deux noms, est-ce qu'ils ont aussi euh, euh, travaillé avec d'autres marques ou c'était vraiment exclusive exclusivement à, à Patek et Vachon
1: alors, je, je cite les deux marques, parce enfin, que c'est les deux marques genevoises qui me viennent à l'esprit. Certainement qu'il y a d'autres marques euh, dans, dans la Suisse qui, euh, qui ont fait appel à leur service, parce qu'évidemment, ils étaient très reconnus. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est les deux marques que j'ai citées précédemment, étant à Genève, la proximité aidait, et puis on cherchait un fournisseur qui était euh, avec lequel la communication était simple et pour lequel la qualité était reconnue. Ok, on continue On continue alors pendant qu'on marche,
0: je me permets de préciser aussi que dans les notes, là, comme mentionné Diego, on va rajouter euh, évidemment la liste exhaustive des lieux, puis même les, les coordonnées GPS. Comme ça, si jamais quelqu'un veut, veut revoir ces euh, lieux de plus près, ils pourront le faire assez facilement. Et donc tu voulais rajouter quelque chose là sur, euh, sur l'usine qu'on venait de voir
1: voilà, tout à fait. Donc, euh, L'usine Stern-Cadran, en 1964, va, va accueillir les ateliers Patek Philippe, qui étaient en fait placés dans la rue du Rhône, qu'on va découvrir un peu plus loin. Et en 1964, ils vont euh, être notamment dédiés à une recherche toute particulière de laquelle on parle peu, mais où Patek Philippe a été vraiment à la pointe, c'est la recherche du quartz. Donc Patek Philippe, dès 1948, si je me trompe pas, va dédier beaucoup de recherches, va investir beaucoup de moyens euh, dans le quartz parce qu'on on sait à court terme que ça va être euh, l'avenir de, de l'horlogerie. Et euh, notamment, ils vont développer ces horloges qu'on voit souvent. Ces horloges, c'est des, des vraies armoires hein, extrêmement précises pour avoir un, une lecture euh, justement précise du, du temps. Et ces horloges vont fournir euh, des radios, euh, la marine euh, du Pérou, par exemple, et, et autres institutions euh, de, de renom. Donc ce qui est étonnant justement, venant de Patek Philippe, qui est plutôt reconnu pour ses créations luxueuses, d'avoir investi tant de moyens dans, dans le quartz. Ils ont un peu laissé tomber justement cette activité dans les années 80 pour se réorienter dans la production qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, ils ont aussi participé à un projet commun. Il y avait 16 marques qui en faisaient partie pour développer des mouvements de mon bracelet à quartz dont un des plus connus c'est le Beta 21 donc ce magnifique calibre donc j'aimerais bien un jour m'offrir un petit exemplaire de chez Patek je sais plus la référence en tête c'est ouais. je, je crois que 3587 bref quelque chose comme ça mais c'est des designs magnifiques de justement cette période de transition entre l'horlogerie mécanique et l'horlogerie à quartz
0: et alors comment s'appelait ce ce consortium là et, et quelles étaient les autres marques euh, ou certaines marques étaient présentes
1: donc, euh, le, le consortium euh, était derrière, justement, un centre de recherche qui s'appelait euh, le Centre d'électronique horlogère, hein, okay. CEH, et euh, dans ce consortium, on trouve notamment euh, Longine, euh, Rolex, euh, euh, pour en citer quelques-uns, et Omega. Ok, ouais, donc euh, c'est
0: intéressant de voir que tu avais déjà... Euh, bah... Tous les grands noms, chacun dans des, euh, des segments un petit peu différents, qui s'intéressaient déjà euh, euh, au quartz euh, si longtemps euh, à l'avance. Et Je trouve que ça bat un petit peu en brèche l'idée de, de dire que euh, bah, la Suisse a pas du tout euh, anticipé ou su vu venir le, le quartz. Euh, je pense que c'est plus complexe que ça, mais, euh, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir ce point-là.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est en fait une, une réponse un peu simpliste que font euh, beaucoup de d'historiens et amateurs de l'histoire de dire que la Suisse n'était pas prête. Non, il faut aussi se dire que la Suisse a inventé le quartz. Le problème, c'est que les Japonais l'ont industrialisé de manière beaucoup plus efficace que les Suisses et, et ont inondé le, le marché avec. Et donc là, qu'est-ce qu'on a Donc juste à côté, euh, vraiment, le l'immeuble mitoyen de euh, l'usine Stern-Cadran, et Patek Philippe, on a une usine qui a été développée en 1910 qui s'appelait Eugène Tissot et qui était spécialisée dans les chaînes de montres. Donc euh, surtout, on va parler d'habillement. Et euh, évidemment, avec l'arrivée de la montre-bracelet, euh, les chaînes de montres vont un peu péricliter et euh, le bâtiment connaîtra plusieurs utilis utilisations pardon, avant d'être repris par Bayerler Cadran, le concurrent numéro 1 de, de Stern, qui va faire notamment les plus beaux cadrans euh, connus de, de Rolex. Donc c'était un c'est un peu la même histoire c'était un fournisseur aussi de, de Rolex de mémoire ils
0: avaient fait euh, bah, on en avait parlé la, la, la Daytona euh, et ça a été ensuite absorbé par par Rolex dans les années 2000 c'est ça
1: voilà exactement donc euh, Rolex dès euh, les années 2000 lance une grande politique de, de rachat de ses sous-traitants d'ailleurs euh, assez euh, stratégiquement assez intéressante parce que de ce que je sais, euh, ces sous-traitants continuent à euh, fournir d'autres marques. Donc, ça donne un regard extrêmement bon à Rolex de ce que fait la concurrence à travers ces sous-traitants. Intéressant, ok.
0: Alors, on continue maintenant. Alors, je précise pour euh, pour les auditeurs qu'évidemment, je mets sur pause euh, pendant qu'on marche, parce que sinon, avec les, les bruits de la, de la route, j'espère qu'ils sont pas trop présents d'ailleurs, ça serait un, un petit peu pénible. Donc là, on est arrivé à notre prochain
1: point. Est-ce que tu peux nous le dire, Diego, un peu où on se trouve là alors euh, ici on se trouve dans une rue qui s'appelle Planta Poiret, euh, littéralement il faut traduire ça par euh, planteur de poireaux, rappelez-vous je vous ai dit c'est un quartier toujours, ce quartier de la Jonction, euh, très axé sur, euh, sur la nature et le travail des maraîchers, et euh, juste un petit, une petite anecdote, c'est ici qu'a vécu euh, Lénine. Euh, pendant son exil en Suisse. Donc euh, Lénine va multiplier justement ses voyages euh, en Suisse et en Europe pour euh, pour fuir euh, la Russie. Et va venir ici se regrouper avec euh, des groupes euh, marxistes euh, qui sont en train de préparer justement euh, le, le renouveau de la révolution euh, russe. Donc c'est pas seulement de la culture horlogère, c'est aussi de la culture euh, géopolitique, euh, historique. Ça, ça fait plaisir. Oui, alors tout, tout est très lié euh, finalement. Et euh, d'ailleurs, c'est amusant parce que même Karl Marx va parler d'horlogerie dans le premier volume du Capital, hein, ce, ce pamphlet qui, justement, propose un regard très critique autour de, de, de l'économie. Et dans son dans ce premier chapitre, justement, alors c'est pas le premier chapitre, je crois que je, je sais plus exactement, c'est autour du 10, par là autour, il va parler de l'organisation des ateliers de l'horlogerie suisse et plus particulièrement genevoise parce qu'il va faire une visite chez Vachon Constantin. Donc aujourd'hui, c'est quand même amusant de voir qu'une grande marque de luxe a fait partie d'un des plus grands livres de la théologie communiste. Ouais, c'est un, un,
0: un parallèle euh, qui était un peu inattendu. Ouais. Alors là, on est arrivé sur une petite place. Euh, J'avoue, moi-même qui vis à Genève là, depuis bientôt trois ans, euh, je la connaissais pas, ou enfin plutôt de, de nuit. Donc raconte-nous un petit peu ce que c'est euh,
1: ça, Diego. Alors on est à la place des volontaires, et euh, devant nous se trouve l'ancienne usine de dégrossissage euh, d'or. Hein. Donc faut-il... Attends, il faut déjà expliquer ce que c'est ça. Ouais. Alors, faut t'imaginer, euh, début du euh, 20e siècle, dans cette usine, on euh, fournissait euh, la plupart des euh, entreprises en euh, métaux précieux. Ok. Donc, or, platine, euh, argent, et, que ce soit pour de l'horlogerie, de la bijouterie, euh, tout type d'industrie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, euh, ce lieu il a été réaffecté en hein, fin des années 80, euh, dans ce qui est connu par tous les Genevois à l'usine. Et hein, c'est un haut lieu de la culture genevoise. C'est ici euh, que ce sont euh, qu'on voit les plus grands concerts de rock, euh, reggae, house, euh, enfin toute la jeunesse turbulente et culturelle dont j'ai fait partie, a euh, passé des grosses nuits euh, ici euh, à l'usine. Eh bah ben, euh, ça te surprendra peut-être, mais vendredi j'ai un concert de, de
0: prévu euh, précisément à, à l'usine. Donc dans quelques jours j'y serai euh, à nouveau, mais cette fois-ci de nuit. Ok. Puis il y avait encore un, un dernier truc que tu voulais rajouter là sur euh, sur l'usine.
1: Oui. Alors je suis tombé euh, récemment sur une publicité de 1893 où euh, l'usine propose de l'achat de matériaux précieux, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi de l'aluminium. Et euh, l'aluminium, faut de remettre un peu dans ce contexte-là. À cette époque, c'est un, un matériel extrêmement innovant, quoi. C'est, je sais pas, au-delà du carbone de, de de nos jours. Et en quoi il était euh, innovant Qu'est-ce qui, enfin, j'allais dire euh, évidemment la, la légèreté, mais il y avait peut-être d'autres choses. Voilà, la légèreté, ses propriétés euh, justement euh, inoxydables hein, d'un certain côté ou difficilement oxydables. La facilité de la mettre en forme. Hein, on peut le fondre, on peut l'étamper et autres, ce qui est très intéressant pour pour l'industrie. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'industrie qui nous intéresse, hein, l'horlogerie, il y a eu peu de marques. Euh, ont pris ce challenge de, de faire des, des montres en aluminium. Euh, il y en a une, c'est Vachon-Constantin, qui va notamment faire des montres de poche, mais aussi un appareil complètement fou, qui est un appareil de chronométrie, qui va imprimer le temps sur des bandes en aluminium. Donc il va utiliser justement la ductibilité de l'aluminium pour pour imprimer le temps et garder une preuve de du temps chronométré. Alors cet appareil, euh, euh, je sais que tu le connais très bien. T'as t'as
0: t'étais un petit peu de, dessus un moment. Tu t'es intéressé à ça, puis on en a pas mal parlé. Et ça vaudrait le le coup d'en faire un, un épisode à lui tout seul. Mais euh, tu parlais aussi des montres de poche. Et je me souviens aussi. T'as peut-être oublié toi, mais moi ça, je m'en rappelle. Tu m'avais expliqué euh, quand on avait vu cette montre de poche là, euh, justement un petit peu euh, son histoire. Euh, je me rappelle qu'elle avait été faite avec euh, en partenariat avec une association euh, en Amérique du Nord. Euh, je me rappelle juste que la, la, la la pièce était vraiment magnifique, très légère évidemment, je crois 23 grammes ou quelque chose comme ça, et euh, 19, tu, tu me, tu me dis, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pièce qui pour moi c'était vraiment peut-être la
1: plus belle montre de poche que, que j'ai vue, quoi. Alors cette, euh, cette histoire est très belle parce que c'est justement le, le détaillant de Vachon Constantin au Canada euh, qui s'appelle Brix qui va euh, challenger euh, la maison mère pour euh, faire justement une, une montre euh, entièrement en aluminium. Donc, Quand on dit entièrement, évidemment, il y a des composants qu'on peut pas faire en aluminium, mais en tout cas, le, la platine, les ponts, euh, le cadran, la boîte et les aiguilles sont faites euh, en aluminium. Et euh, on arrive à un poids total, comme tu dis, de, de 19 grammes, euh, ce qui représente environ un quart du poids d'une montre faite à la même période en or. Donc euh, complètement fou. Ok, donc c'est vraiment impressionnant. Puis je m'étais
0: souvenu, euh, elle avait des, des index bregués vraiment euh, magnifiques, et puis même la l'aluminium, ça lui donnait un peu cette cette teinte, euh, euh, je sais pas, un peu grisâtre, mais mais très joli, un peu brossé euh, comme ça, qui est qui est vraiment euh, vraiment très très belle. Et euh, même un, un chouia moderne. Donc enfin, je sais pas, j'aimais beaucoup euh, cette pièce-là. Et alors là, on a continué de marcher un petit peu. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est
1: voilà, donc là, on s'est juste écarté un petit peu et on, devant nous, il y a un bâtiment très beau qui est au milieu du lac, euh, parlant du Rhône. Vraiment, et euh, c'est le bâtiment euh, qui est appelé le bâtiment des forces matrices. Donc, c'est un bâtiment qui va être justement inauguré euh, en 1889 euh, pour pouvoir alimenter la ville et les usines en eau du Rhône. Donc, il faut vous remettre un peu dans le contexte euh, de cette période-là où, justement, la ville est en train de grandir, l'économie est saine et euh, la production des entreprises horlogères est en train de monter. Donc, non seulement, évidemment, on va utiliser euh, la force hydraulique pour euh, mouvoir euh, certaines machines, mais en plus, il faudra les alimenter en eau potable dans les ateliers. Donc, c'est à partir de là que vont partir justement toutes ces, ces eaux et, et par un système de canalisation assez classique. Alors je, je te pose tout le temps la, la même question, mais alors euh, quel est ce, enfin ce bâtiment, euh, c'est quoi son activité euh, aujourd'hui Alors euh, justement. Euh, Enfin, fin Dans le début des années 60, il va commencer à être un peu euh, euh, up, enfin obsolète d'une certaine manière par rapport à la croissance de la ville. Et euh, toute cette centrale va être justement poussée un peu plus bas euh, dans, dans le Rhône. Et aujourd'hui, c'est une magnifique salle de concert et un très bel exemple de comment on peut euh, réutiliser un bâtiment euh, industriel. Et c'est enfin c'est vrai que là je fais un petit aparté
0: mais ce côté euh, industriel qui est ensuite euh, réutilisé qui fait part de la, la vie culturelle c'est euh, bah, c'est vraiment une des spécificités de, de la ville je trouve. Alors je te propose qu'on continue de, de marcher qu'on a sur le le prochain euh, point euh, d'intérêt pour nous. Alors là on, on continue de, de longer un petit peu ce bâtiment -là, des forces motrices et puis euh, tu voulais nous, nous décrire un petit peu la la, la devanture et puis les sculptures qu'il y avait.
1: Voilà, donc euh, on arrive, on a longé le bâtiment qui est en forme de L, hein, une forme assez atypique, et on arrive devant la devanture qui fait face à la ville et qui fait euh, face euh, au lac, où justement, tout en haut, on retrouve une figure de, de Neptune, que je trouve très belle. Et sur les latéraux de, de cette grande baie vitrée, on trouve des attributs à, à la mécanique. Donc on retrouve des roues dentées, des pistons, voilà. Tout ce qui faisait la gloire de, de ce bâtiment, qui était vraiment une prouesse d'ingénierie pour, pour l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 1889, donc très impressionnant.
0: C'est vrai que c'est est joli, le bâtiment, il est, il est vraiment impressionnant. Et puis alors, euh, après, là, si on se retourne, donc, il y a une sorte d'altercation qui est en train d'avoir lieu, mais euh, ça a l'air de se calmer, non, blague à part. Il y avait ce bâtiment-là aussi, tu, tu m'en parlais un petit peu ouais. sur, sur le chemin
1: Oui, alors ce, ce bâtiment qui est derrière nous est, est très imposant. Euh, je sais pas, il a un, deux, trois, quatre, six étages hein, en tout cas. Ouais. Hein. Et euh, c'est un, un bâtiment qui euh, va accueillir une espèce de coworking de l'horlogerie hein, au, au début du XXe du siècle où on va retrouver des marques connues comme Badelec, peut-être que ça te, ça te parle. Alors j'avoue que pas du tout. Alors grande marque horlogère qui a un peu survécu à travers les âges et qui a fait un retour dans les années 2000 avant de un peu s'éteindre. Mais euh, c'était des grands spécialistes de l'extraplat. Il y avait qui d'autre euh, comme Marc qu'on peut connaître Alors, euh, c'était des petites maisons parce qu'évidemment, les grandes euh, se permettaient euh, de construire de... leur propre espace. Mais c'est intéressant de, de voir ce, ce principe de coworking de dans le, le même domaine d'activité.
0: Oui, effectivement. alors C'est un, un, une façon de travailler qui, qui nous semble très, très récente. Mais finalement, là aussi, l'horlogerie et la Suisse ont été euh, précurseurs. Et alors c'est marrant comme endroit parce que maintenant on voit des euh, bah, des pêcheurs en fait des pêcheurs du du dimanche là qui sont en train de de pêcher euh, dans le Rhône et puis c'est aussi un, un endroit où euh, maintenant il y a des des petits bars et des choses comme ça où on peut euh, boire un verre en fin de journée ou, ou le week-end donc là on va continuer un petit peu notre périple on va passer sous un pont et le prochain endroit dans lequel on va aller il s'appelle comment
1: donc c'est euh, les Halles de Lille et les Halles de l'île étaient les anciens abattoirs de la ville en 1851 et ils vont vite être déplacés parce que et les bruits des bêtes agonisants et l'odeur vont déplaire au voisinage et du coup les abattoirs vont descendre en fait et rejoindre le quartier de la Jonction dans lequel on était avant. Bah là aussi précurseur avec le bruit et l'odeur. Ok alors blague à part, euh, raconte-nous un petit peu ce que c'est ça maintenant. Non, alors évidemment, euh, une fois que les abattoirs étaient partis, on a fait euh, un marché couvert, hein, qui est d'où le nom Les, les Halles de, de Lille, et euh, c'était un, un des premiers euh, marchés couverts et permanents euh, de Genève.
0: Ok, alors on va continuer de, de marcher, on va même carré carrément le, le traverser. Alors je vais couper parce que le bruit était un peu assourdissant. Alors là voilà, il y a, y a un petit peu euh, moins de bruit, alors tout le monde nous regarde bizarrement parce qu'on a, on a un micro. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire là de, de cet endroit-là, Xigo
1: alors, une chose dans l'autre, ben, évidemment, l'endroit a été transformé. c'est n'est plus un marché. Euh, par contre, le, le concept existe toujours, arrive. endroit que je recommande pour aller manger, si on aime un peu les esprits marchés. Et aujourd'hui, les Halles de Lille, où on se trouve, sont devenus un des hauts lieux de la vie nocturne genevoise. C'est loué pour des soirées d'entreprise et autres. Et l'esprit est plutôt sympa. Comme tu peux voir, on, on est une sorte de cours intérieur... Euh, avec euh, une ancienne cabine de ski, parce que comme on nous l'annonce, euh, la fondue is back, et euh, winter is coming, donc c'est le moment de prendre des calories. <rire> ok, bon allez, on continue.
0: Et alors là, on sort des, euh, des halles, et puis on, on est sur euh, une petite euh, passerelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette passerelle
1: Alors, euh, cette passerelle est euh, l'un des ponts qui justement euh, euh, traverse le Rhône, et euh, qui permet de rejoindre depuis euh, la rive euh, gauche la, la rive droite. Celle-ci elle est piétonne et euh, c'est assez intéressant parce que euh, elle a servi euh, récemment d'inspiration pour euh, le design d'une montre. Donc c'est la One la One Bridge de Laurent Ferrier. Et, euh, comme raconte justement euh, Laurent Ferrier, il habitait pas très loin, hein, ici, euh, un quai de l'île, et il voyait tous les matins euh, cette passerelle. Donc, euh, il lui a fait un petit hommage en faisant une montre. Donc, même les éléments, on va dire, euh, euh, de la ville se retrouvent des
0: fois euh, dans les montres. Ok, alors on continue. Ok, donc là, on est euh, quai de l'île, donc c'est un nom qui euh, qui... Euh Sonnera familier, je sais pas si ça se dit en français comme ça, euh, à beaucoup euh, d'amateurs euh, d'horlogerie. Alors, est-ce que tu peux en dire là aussi un petit peu plus
1: Voilà, donc on se trouve sur euh, ce quai qui est finalement très court, hein, comme tu peux le voir, il fait, euh, je pense, moins de 200 mètres, et euh, sur lequel en 1875, euh, Vacheron Constantin va établir son, sa manufacture. Et... Plus tard, en, je crois en 1903, en tout cas début du, du siècle, vont ouvrir, euh, ils vont ouvrir leur première euh, boutique avec un accès au rez-de-chaussée. Avant, l'accès se faisait que dans les étages. Mais euh, là, maintenant, les passants pouvaient voir les vitrines comme on l'expose finalement euh, aujourd'hui. Et puis alors, Quai de Lille, c'est aussi le, le nom d'une
0: collection qui a été lancée, euh, je crois que c'était en 2007 ou 2006 par euh, vachon Constantin. Euh, ben justement, j'imagine aussi là aussi pour euh, euh, commémorer euh, euh,
1: cette, euh, ce moment de leur histoire. Absolument. Donc, quelle euh, lille était assez euh, assez moderne pour l'époque quand on y penche, parce qu'il y avait déjà un principe d'interchangeabilité de cornes, de, de bracelets. En, je me souviens encore de quelques publicités euh, où on pouvait le faire à partir d'un iPad. Donc, euh, il faut dix ans en arrière, ça, ça semble ça semble très déjà assez futuriste et Quelle-Lille euh, est justement un endroit important pour, euh, pour la maison mais finalement c'est un moyen de communiquer que les marques horlogères utilisent beaucoup hein, ce lien tradition ouais. d'être ancré euh, et je pense qu'on est une des rares industries à, à le faire donc à utiliser un format marketing axé sur euh, des valeurs euh, du passé et euh, des origines Ok, alors on continue Et donc là on est juste à côté puis tu me, tu me montes là au-dessus de la porte, qu'est-ce qu'il y a donc là on est juste en, en face de ce qui était la, la porte d'entrée de, de la manufacture et euh, au-dessus on trouve un, un macaron avec les initiales euh, FC, donc les initiales de François Constantin, le co-créateur de la marque euh, Vacheron Constantin quand il s'associe justement à Jacques Barthélémy en 1819. Jacques Barthélémy Vacheron. Voilà, Jacques Barthélémy Vacheron. Et pourquoi, finalement, on retrouve ces initiales au-dessus C'est tout simplement parce que ce bâtiment va être... Euh, enfin, le, les travaux de ce bâtiment vont être gérés par son neveu. Et euh, en hommage, pense à son oncle, il va faire marquer euh, le dessus de la porte par ses initiales. C'est marrant parce que c'est un, un détail.
0: <rire> si tu me l'avais pas dit, je l'aurais ni même vu. Et quand bien même j'aurais vu, j'aurais pas été en mesure de l'identifier. Et alors là, on est juste à côté, à, à Bel Air, là, sur une place. Donc, c'est euh, un peu, euh, pour moi, le, le centre de la ville. Il y, a, il y a tous les arrêts de tram Donc, vous entendrez peut-être même, d'ailleurs, des, des bruits de, de tram. Et on se trouve devant une, une grande tour. Alors, qu'est-ce que
1: c'est, ça Alors, ça, c'est la, la tour de Lille. Donc, euh, élément... Euh, enfin, immeuble très important, monument très important de, de Genève et dans le cœur des Genevois euh, aussi. Donc, euh, comme tu peux voir... là. Euh, L'architecture est un peu euh, médiévaliste. Euh, c'est beau. C'est <rire> encore plus beau quand c'est bien prononcé. Mais justement, cette, cette tour euh, date du 13e siècle. Elle est euh, construite d'ailleurs euh, étonnamment en utilisant des... Une partie des remparts de l'ancienne ville et ouais. euh, certains archéologues ont pu même retrouver euh, des pierres romaines dans les, euh, les basements de, de, cette, euh, de cette tour. Mais bon, si on revient un peu à l'horlogerie, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette tour a été désaffectée euh, par la gendarmerie en 1823 et Vachon-Constantin va en profiter pour réinstaller ses ateliers. et Ils resteront euh, là-bas jusqu'à la construction de l'usine qui se trouve vraiment euh, à côté. Et cette tour va connaître plusieurs évolutions, notamment au niveau de, de l'horloge. Donc ouais. là, aujourd'hui, on voit un grand cadran dans lequel on peut lire Post-Ténébras Luxe, qui est, Marc, euh, après, euh, après les ténèbres la lumière. Voilà, merci, je vais te donner ton passeport bientôt. <rire> Donc ça, c'est vraiment le, le mouto de, de la ville de Genève. Ouais. Et euh, derrière alors ce cadran, elle n'a pas toujours été ainsi. À un moment donné, il y avait trois cadrans. Euh, sur cette horloge euh, un central pour euh, l'heure de Genève un autre pour l'heure de Berne qui est alors là, il faut que tu arrêtes avec les, les devinettes parce que c'est toi le vrai Suisse c'est pas moi du tout. La capitale de la Suisse, ah, oui, non, ça ça, ça, ça ouais, toi, Je crois rep... qu'il y avait un autre lien. Je reprends ton, ouais. ton passeport. <rire> et le troisième cadran était pour euh, l'heure de Paris. Bon, alors, trois cadrans, pourquoi Parce que pendant très longtemps, finalement, euh, les pays ont fonctionné avec le système solaire. C'est-à-dire que même si on avait des montres précises, même si on avait des chronomètres à, à cette époque, on euh, réglait toujours par rapport au midi vrai. Donc, c'est le moment où Finalement, le soleil est le plus haut au zénith. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce bâtiment, vous pouvez voir là, un peu plus bas... Il y a son... ah, ils ne peuvent pas voir, ils peuvent écouter à la rigueur. <rire> ils peuvent écouter, merci. Euh, ce qu'on appelle une méridienne. Donc, euh, une méridienne est simplement un, là, un disque percé d'un trou euh, au centre. Et quand le, il fait beau, évidemment, le euh, au moment de midi vrai, il y aura ouais. une ombre qui va se projeter sur la façade ouais. du bâtiment et va euh, nous dire en plus... Quel moment on se trouve dans l'année Tu vois, cette ouais, courbe elliptique ouais. là, ça te fait penser à quelque chose euh, bah, Le signe de l'infini, mais enfin, des, des, comment on ça euh, Pas les ellipses, mais les, euh, les orbites de quelque chose, non Alors, euh, ouais, t'es es, es trop, trop poétique, Marc, <rire> tu vas chercher trop loin. Non, là, ça, c'est la courbe qui va après nous définir les cams pour indiquer l'équation du temps ah, dans les moments. Bien sûr, bien
0: sûr. Voilà, effectivement. Alors ce que je propose, c'est qu'on arrête de euh, tout ce qui est horloge atomique, etc. Et puis demain, à midi, on se pointe là tous avec nos montres et on les met à l'heure. À l'heure Vrai. Alors <rire> voilà. Allez, on continue. Alors donc là, on a continué de, de marcher. On a, je vois encore la, la Tour de Lille, on est on à côté. Et on est rue du Rhône.
1: Voilà, ouais, donc euh, rue du Rhône fait partie euh, des grandes artères euh, de luxe euh, européennes. Et euh, son nom, évidemment, ben, comme vous l'aurez deviné, vient de la rivière qu'on vient de remonter. Et on va euh, rentrer dans le Passage des Lions. Alors le Passage des Lions est, est un endroit que j'aime beaucoup, euh, parce qu'il est non seulement chargé d'histoire, mais récemment il a été restauré et c'est une très belle euh, galerie marchande.
0: Et Alors, euh, juste pour continuer, pour donner un peu plus de contexte sur la rue du Rhône, ça, si on fait la, la comparaison encore une fois avec Paris, ce bah, sera un peu les, les Champs-Élysées. Et c'est là où il y a toutes les, les boutiques euh, de montres, ou en tout cas la, la, la plupart des grandes marques qui sont euh, représentées. Et alors c'est vrai que si vous voulez vous faire euh, un après-midi horloger, aller de boutique
1: en boutique, c'est vraiment sur Genève, c'est vraiment euh, l'endroit où aller. Hein. Voilà, c'est euh, c'est un endroit qui euh, non seulement est très luxueux, mais qui en encore constamment euh, changement, notamment là, ils se trouve dans le ce qu'on peut appeler le bas de la rue du Rhône, qui peu à peu est en train d'être un peu oublié par les maisons de luxe, et euh, elle remonte plus haut dans la rue du Rhône, elle oui. se rapproche plus du centre, et ça c'est peut-être ce qui s'est passé sur ces dix dernières années, mais c'est intéressant de voir que voilà, l'industrie du luxe est en constante évolution. Très bien, bon alors on continue, on va donc au, au passage des Lyons. Ok, alors
0: là on est dans dans le passage, on voit des poussettes et on entend peut-être même des, des enfants qui crient. Mais tu veux nous dire quelque chose
1: euh, Voilà, donc on est dans ce passage très euh, très lumineux euh, qui euh, va être en fait euh, restauré en enfin restauré en 1906 parce que d'abord c'est un passage un peu euh, sordide et sombre, mais euh, un propriétaire. Euh, riche français notable habitant à Genève qui est propriétaire de la plupart des immeubles aux alentours va créer justement cette galerie marchande dans un style ben là, là on se croirait un peu euh, au Grand Palais à Paris enfin, qui a beaucoup d'imagination mais vous, tu vois le, le type de, de de verrière autre chose c'est ici aussi euh, que va euh, être les ateliers de de boat, donc Boat, c'est important d'en parler, c'est une grande figure de l'horlogerie euh, genevoise. Okay. Euh, c'est un, un monsieur qui euh, vient d'un milieu très modeste et euh, est né euh, donc fin du 18e siècle, 1772, et va créer peut-être l'un des plus grands ateliers euh, d'horlogerie et d'exportation euh, de, de montres. Donc Boat est, euh, est un peu... Euh, un touche à tout, il va s'essayer à plusieurs métiers de l'horlogerie, bijouterie et maillerie, mais il va surtout exceller dans dans le commerce. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de légendes autour de Boot, notamment euh, une que j'aime bien raconter, euh, c'est celle avec le directeur des douanes euh, français. Alors, c'est quoi la, la légende Alors, faut que tu me racontes. Alors. Le... Apparemment, le, le directeur des douanes français, donc là où on se place au début du 19e siècle, était un peu agacé de voir rentrer beaucoup trop de montres suisses sur son territoire. Et euh, il va justement incognito arriver à Genève et passer une commande chez chez Boat. Alors, il va évidemment commander la montre la plus chère possible, prévenir tous ses effectifs d'être... Euh, euh, bien attentif parce que cette commande risque de passer la douane sous peu et euh, une fois arrivé à Paris il va découvrir la commande qu'il a faite sur son bureau donc euh, bot avait euh, sous-doyé son valet et avait fait voyager la commande dans le propre carrosse du directeur et évidemment personne n'avait osé fouiller le carrosse du directeur et euh, la montre avait pu passer comme ça à travers euh, les douanes et passer évidemment les taxes parce que les taxes c'est L'ennemi juré numéro 1 des horlogers suisses. <rire> ok, bon, bah comme ça, là aussi c'est dit. Et donc là, on
0: continue à, à remonter la, la rue du Rhône. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire euh, ici, là
1: Donc euh, là, on a justement quitté euh, le passage des Lions. On remonte la, la rue du Rhône et on va arriver vers un autre passage euh, assez intéressant et finalement un peu touristique, mais il faut passer par les lieux touristiques. Euh, c'est le passage Malbuisson. Donc le passage Malbuisson est aussi un lieu qui est assez sordide et étroit et qui va être complètement euh, refait au début des années euh, 30 euh, par un architecte très connu à Genève, s'appelle Maurice Braillard. Il va l'élargir et euh, créer aussi euh, une galerie euh, assez euh, luxueuse marchande. Ok. Et alors, est Il est où ce passage exactement alors... Là, Je le vois pas. On y arrive, c'est au niveau 40 rue du Rhône, mais c'est aussi euh, ici que Piaget va ouvrir en 1959 sa, sa boutique et ils sont toujours là. Euh, donc c'est juste pour vous situer un petit peu de quand date euh, cette antériorité de euh, rue du Rhône comme grande artère de luxe. Donc c'est au niveau des, des années 40 là, avec... Euh,
0: L'ouverture de, euh, de Piaget, c'est eux les, les premiers ou il y avait d'autres euh, marques
1: Alors, on, comme on l'a dit, il y avait Vacheron euh, juste début euh, des 1906 ouais. avec sa, sa boutique, mais qui était un peu plus bas hein, et plutôt place. rue du Rhône, rue du Rhône à l'époque. C'est pas rue du Rhône, ouais. c'est un peu avant, mais on peut imaginer que là, il y a un peu des élans pour créer des, des, des boutiques de, de luxe. Mais ce qui est intéressant avec Piaget, c'est qu'ils n'avaient pas leur manufacture Ici, rue du Rhône, contrairement à Patek Philippe ou à Vachon Constantin. Mais ils ont vraiment ouvert cet endroit pour accueillir euh, du public. Donc vraiment ce concept de, de boutique et pas, et pas d'atelier bah, qui fait aussi de la vente. quoi. Exactement. Exactement. Ok. Et euh, Piaget, euh, la même année, va lancer ce fameux calibre, justement le 12P, qui est ce calibre extra plat euh, automatique assez impressionnant. Euh, je crois qu'il mesure un truc comme 2 mm d'épais. Et il euh, y a une photo que j'aime beaucoup, euh, une photo d'Alain Delon qui l'apporte dans justement une première de Paris euh, « Est-il en train de brûler ?» euh, On le voit sourire et, et à son poignet, il a cette version en or gris euh, des années 60, justement, qui utilise ce, ce calibre. Ça vous remet aussi un peu dans, dans l'époque et dans le style de personne qui pouvait porter ces montres euh, faites à Genève. Alors c'est marrant parce que je connaissais pas cette photo donc je vais la rechercher puis je la
0: mettrai aussi dans les notes mais alors de long, moi je l'ai plus en, en tête avec des des Rolex avec euh, il y a une Royal euh, ouais, Oak aussi je l'ai déjà vu avec euh, donc c'est c'est marrant effectivement alors j'ai une autre question là qui me vient à l'esprit là ce que tu disais 12P alors, je sais pas si tu as la réponse mais ils mettent souvent piagé des des P à la fin de leur calibre est-ce que c'est juste P pour piager comme là il y avait le 900P des trucs comme ça euh, ou est-ce qu'il y a une raison euh, tu, tu sais éventuellement
1: alors, je, si je me trompe pas, le 12, c'est euh, le nombre de lignes. Ouais. Donc, les lignes, c'est cette ancienne unité horlogère pour calculer le diamètre des mouvements. Ouais. Et du coup, un 12P est déjà un, est déjà un calibre masculin, parce que est assez grand. Et effectivement, je pense que le P devient de Piaget, ou peut-être plat. Il faudrait leur poser la question.
0: Ok, intéressant
1: <rire> quand même, merci alors là, on est toujours dans, dans la galerie, je lève les yeux et
0: je vois une espèce d'horloge, euh, même mieux que ça en fait, tu as, bah, as l'indication dimanche 22 octobre, t'as tout, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est euh, un très beau carillon qui a été fait euh, en 1962. Ah, il y a des cloches aussi, oui. Il y a des cloches, exactement, je crois qu'il y en a même euh, 40 de, de cloches, si je me trompe pas, et ça joue un, un air de l'escalade. Donc, non, moi je sais, mais euh, explique, tu le sauras mieux expliquer moi. <rire> Donc, euh, l'escalade, c'est euh, c'est une bataille qui va avoir lieu en 1602 et euh, qui va confronter justement euh, le, enfin, les soldats du duc de Savoie et les habitants de la ville de Genève. Savoir qu'il y avait un traité de paix qui a été enfreint et en 1602 justement, les Savoyards vont rentrer de nuit dans la ville et vont réveiller les habitants et essayer de mettre à sac la, la ville. Donc depuis cette, cette bataille, on célèbre à Genève chaque année, on commémore en se déguisant, parce qu'on veut justement imiter les habitants qui sont réveillés au milieu de la nuit pour lutter tous ensemble contre l'envahisseur.
0: Et alors, euh, une question que je me, me posais, est-ce qu'il y, y a un gros euh, euh, panneau longine
1: Est-ce que l'horloge a quelque chose à voir avec Longine ou rien à voir Alors longine justement, l'horloge a fait appel à plusieurs corps de métier entre le, les fabricants des automates, parce qu'il y a un cortège qui défile à chaque heure avec justement les soldats savoyards, les habitants qui racontent un peu l'histoire. Il y a le décor, comme tu peux voir, qui est peint. Euh, avec la ville de Genève euh, en, en toile de fond ouais. de nuit. Donc il y a eu plusieurs corps de métier et Longine a été maître d'œuvre et euh, justement euh, mécène de ce carillon. Ok, donc d'où la
0: présence de, de la marque. Alors là on est ressorti de, de la galerie, on est sur la, la, la rue du Rhône, on avance un petit peu, on entend euh, bah, la, la tour de, de Lille exactement, je ne sais pas si ça s'entendra, mais je vais le laisser quelques instants. Et voilà, c'était un petit bout de la, la tour de l'île, je ne sais pas si ça rendra quelque chose à, à l'enregistrement. Et puis alors là, on se trouve devant le, le bâtiment Patek Philippe, est-ce que tu veux dire quelque chose
1: Oui, alors le bâtiment Patek Philippe, euh, ici à la rue du Rhône, peut-être fait partie des, des plus beaux bâtiments de, de cette rue. Et c'est un bâtiment qu'on doit à euh, jacques Émile Gauss, qui est un architecte euh, genevois très connu, qui va notamment faire euh, le Grand Théâtre à Genève. D'accord. Et en 1851, Patek Philippe va faire appel à lui pour fabriquer ce qui va être leur boutique et leur manufacture. Donc c'est un petit peu le schéma qu'on
0: disait tout à l'heure avec le côté et manufacture et boutique réunis sous un même toit, ce qui existe maintenant que chez des, les tout petits indépendants en fait, mais euh, mais c'est plus trop le, le schéma. Eh bien, je te propose qu'on qu'on continue, ou alors tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, 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 alors euh, <rire> non, non, mais tu as tout à fait raison, aujourd'hui on retrouve cette relation entre le fabricant vendeur chez des indépendants comme Carrie lineon Acrivia et autres, ouais. on pourrait bon, tous les citer mais euh, au 19 e siècle et même durant le début du 20 e c'est assez mené, mené courante, du coup il faut faire appel au meilleurs architectes mais aussi en jeter plein à vue euh, euh, par l'architecture de la boutique bien sûr et ce qui est intéressant avec euh, Patek Philippe, c'est qu'ils euh, vont avoir un système assez innovant. Euh, donc à cette époque-là, il n'y a pas encore d'électricité publique. Hein, toute le, la ville fonctionne au gaz. Et eux, ils vont installer des générateurs d'électricité dans les sous-sols pour avoir l'électricité euh, non seulement dans la boutique, mais en plus dans, euh, dans leurs ateliers. Donc euh, assez pionniers euh, dans, dans la matière. Et on retrouve encore, parce que ça a été un peu par, par étapes, hein. ils ont commencé à utiliser deux étages, puis trois, puis ils ont fait construire des, des quatrièmes dans des styles différents. Et euh, la vue qu'on a d'ailleurs dans ces derniers étages qui étaient les, les ateliers, on trouve des magnifiques photos des années 50, on voit les horlogers travailler en, en face, face du lac... Mais euh, avant ça, quand ils utilisaient que les deux premiers étages, on, on voit d'autres images d'ailleurs où euh, on voit Tiffany Co. Et euh, c'est assez sympa parce que la boutique a gardé encore des coffres qui sont évidemment pas utilisés pour des raisons de sécurité, mais qui sont euh, visibles euh, dans la boutique et qui sont encore euh, monogrammés euh, Tiffany et que la marque a laissé quand ils ont quitté euh, Genève. Et puis ce qui est intéressant aussi de,
0: de rajouter parce que tu parlais de la, les objets qui avaient la, la vue sur le lac, c'était pas, pas juste pour avoir des, des conditions de travail apaisantes etc, mais c'était aussi pour bénéficier
1: de la, de la lumière du jour et c'est comme ça que bah, qu'on travaillait à l'époque. Alors absolument, c'est quelque chose qu'on abordera peut-être un peu plus tard en parlant des, des cabinetiers. mais de ce côté-là du lac, euh, rive gauche, c'est c'est pas très appliqué. On le verra surtout sur la rive droite, donc ces derniers bâtiments des immeubles, souvent fabriqués en bois, d'où le nom de, de cabines, qui sont là-bas pour euh, bénéficier d'un maximum de lumière.
0: Ok, alors euh, je te propose de, de de continuer le le chemin. Euh, alors, on, on va on va continuer un petit peu par là. Et puis juste à côté, donc on a la la boutique de, de Boucheron qui qui fait l'angle. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur, sur cette boutique
1: Ouais, alors Boucheron c'est euh, quand même un exemple d'une d'une réelle euh, réussite euh, à la Suisse. Donc cet euh, détaillant qui euh, commence en euh, 1888 et euh, qui va euh, aujourd'hui être un des leaders dans la vente de, de montres en Europe. Je, je sais plus, il me semble qu'ils ont 17 euh, points de vente, euh, dont une des plus grandes boutiques d'Europe qui se trouve euh, à, à Paris. Et ils doivent leur succès notamment avec une relation très proche euh, avec Rolex, parce que euh, en 1924, ils commencent à être euh, l'un des premiers détaillants de, de Rolex. Et dernièrement, ils ont beaucoup fait parler d'eux parce qu'ils ont euh, dédié un étage de leur magnifique boutique au pre-own. Donc euh, par pre-own, faut entendre un peu, euh, c'est un peu péjoratif, mais le, le mot euh, « montre d'occasion ». Ce c'est montres... pas péjoratif Non, mais c'est vrai qu'on on, on fait le parallèle avec les voitures d'occasion. Ouais. Euh, mais là, c'est pas du tout le cas parce que c'est des montres qui ont été certes déjà portées, mais entièrement restaurées, authentifiées par les, les maisons mères. Et euh, ils proposent justement une très belle sélection de montres pour des gens qui sont d'accord d'avoir un, un, un bon rabais sur leur montre euh, et ne pas acheter une montre neuve.
0: Euh, non, alors, le sujet du, du pre-owned, il est évidemment hyper intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi de, de voir bah, des, des acteurs qui faisaient de... parce que le, les, les mondes d'occasion, c'est c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est de voir des acteurs qui faisaient euh, exclusivement du neuf se mettre aussi sur, euh, sur le pre-owned. Donc, euh, j'ai pas eu encore l'occasion d'aller euh, en, en propre là euh, dans, le, dans les à l'étage concerné, mais euh, j'avais regardé un petit peu l'inventaire sur internet et c'est vrai que ça ça donne envie d'aller voir un petit peu. Et puis alors là, on continue à, à marcher, on est à place euh, Longemal et puis on voit bah, juste à côté de la, enfin sur la place Longemal, il y a notamment la, la boutique Vacheron Constantin. Est-ce que tu voulais dire, euh, tu connais euh, l'histoire un petit peu de la boutique
1: oui, alors euh, c'est un peu ce qu'on racontait tout à l'heure par rapport à cette évolution dans, dans la rue du Rhône où les boutiques ont tendance à remonter euh, euh, sur le côté lac plutôt et euh, un peu oublier le début de la, de la rue. Et l'histoire de la, vache, la boutique Vacheron Constantin est assez intéressante parce que D'abord, imaginez un peu comme une boutique temporaire pendant qu'ils faisaient leurs leur travaux euh, dans la maison mère on a, dont on a parlé tout à l'heure à Place Bel-Air. Cette boutique est, est devenue euh, partie du paysage et finalement, leur clientèle a eu euh, plus d'habitude de venir ici que d'aller en, en île. Alors, c'est vrai qu'il y a moins cet aspect historique, mais aussi, il faut, euh, faut vivre avec son temps et il faut suivre les évolutions euh, de, et les modes de cette industrie. Et puis bah, du coup maintenant c'est un peu le, le, bah, le point de vente
0: un peu phare de la marque euh, sur Genève. Et alors là on a traversé la, la rue du Rhône, on s'est rapproché du, du lac et on est devant euh, l'horloge fleurie. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi
1: Voilà donc l'horloge fleurie c'est un haut lieu de, de tourisme euh, Genevois. Enfin, c'est impossible, impossible de venir à Genève et de ne pas voir l'horloge fleurie ou du moins de se prendre en photo euh, devant. Et cette horloge, donc elle a été faite en 1955. C'est un peu une, une référence mondiale de la mosaïque culture de fleurs. Alors c'est un domaine que je ne maîtrise pas, moi non plus. <rire> Mais apparemment, il y, a, il y a plus de 12 000 sortes de fleurs qui sont plantées annuellement sur sur cette horloge, avec un système assez innovant de d'arrosage. De, et en 2017 elle a été rénovée et ses aiguilles ont été offertes par Patek Philippe voilà donc ces belles aiguilles dauphines qu'on retrouve d'ailleurs dans leur marque mais il n'y a aucun lien évidemment entre les deux mais l'aiguille des secondes est un record mondial, c'est l'aiguille de seconde la plus grande au monde, elle fait 2m50
0: d'accord, okay. je ne savais pas qu'il y avait des, des records du monde de, de taille d'aiguille des secondes mais voilà on en apprend tous les jours, je suis ravi de, de faire partager ça allez on continue donc on
1: continue et on peut apercevoir un peu au loin le jet d'eau, autre symbole de la ville. Ouais. Donc rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure du de, bâtiment des forces motrices et l'importance qu'il avait pour acheminer de l'eau dans les habitations et les usines horlogères. Et ce même bâtiment, les, les vendredis, avant que la consommation baisse, avait tendance à relâcher la pression. Euh, par un petit jet euh, qui faisait, je crois, autour des 14 mètres, un truc comme ça. Et c'est devenu une attraction euh, connue de la ville. Donc euh, plus tard, on a eu envie d'en faire un symbole et de faire le jet, le jet d'eau qu'on connaît aujourd'hui, qui est à une taille de 148 mètres, si je ne me trompe pas, avec un débit d'eau euh, très impressionnant.
0: Et C'est vrai que c'est ouais, le, le symbole de, de la ville de Genève et puis euh, on le retrouve souvent sur, sur des euh, éditions euh, limitées et en parlant de la ville de, de Genève, là je vois un, un drapeau euh, flotter euh, alors, je sais que ce, ce, ce drapeau-là tu le retrouves euh, sur le, le poinçon de Genève, hein, cet emblème-là mais alors, je ne connais pas toute la
1: signification donc je me dis que toi tu dois savoir mieux que moi donc je t'écoute Je ne suis pas certain à 100% de la signification mais Certainement des historiens pour nous un peu nous corriger. Donc le drapeau est, est déjà de deux couleurs, le jaune et le rouge. Donc c'est des couleurs assez euh, qu'on retrouve très loin dans l'histoire de, de la ville. Et d'un côté, on retrouve un demi-aigle avec une tête couronnée. Et de l'autre côté, euh, on retrouve une clé. Donc la clé, c'est la clé, euh, le symbole de la quatrième de, quatri de la ville, de Saint-Pierre, qui est le gardien euh, des clés du paradis et euh, le demi-aigle c'est justement ne revient de très loin hein, c'est euh, du de l'empire germanique romain qui a dominé euh, la partie de, de Genève. Alors intéressant parce que quand euh, Napoléon euh, va annexer euh, Genève à la France, il va enlever la couronne de l'aigle, hein, il avait une petite fixette sur les couronnes notre ami euh, Napoléon et euh, du coup il, le drapeau de Genève a changé qui va il va avoir une forme un peu différente. On va voir apparaître les abeilles de l'Empire de Napoléon. Mais aussi, euh, il va, Genève va devenir chef-lieu du de département du Léman. Donc oui, Genève a été français pendant une très courte durée, mais euh, on a une relation très proche justement avec la France. Et puis Napoléon, premier influenceur de l'histoire
0: hein, quand même, parce qu'on le retrouve dans, dans les publicités euh, breguées de temps en temps. Donc euh, c'est important de le, le souligner
1: aussi. Absolument, grand amateur de luxe et d'objets de luxe. Bon, allez, on arrête avec les bêtises et puis on continue de marcher là le long du lac.
0: Puis alors, il y a un autre truc moi qui me qui me plaît bien à Genève et c'est pour moi aussi un petit peu un des symboles de, de la ville. C'est panneau lumineux qu'on a là euh, euh, bah sur le, le bord du lac avec euh, euh, des enseignes euh, bah principalement horlogères, il y a des banques aussi, mais mais là devant moi on voit Vacheron, zénith euh, beau mais Mercier, Bretling, Rolex, Tudor, etc. Et c'est vraiment euh, un, un peu l'emblème le, de la ville. Et souvent qu'on voit des publicités qui parlent de Genève, c'est vraiment ce point de vue-là euh, qu'on va voir, donc vraiment ça, ça montre l'importance. Euh, que, que vont avoir évidemment les euh, les marques d'horlogerie. Euh, je nous vois justement sur euh, bah, sur euh, l'impact sur la ville. Et alors là où est-ce qu'on est exactement
1: Alors là on se trouve sur euh, l'île Rousseau. Donc c'est euh, une petite île qui est vraiment euh, au début du Rhône. Une fois que le Rhône quitte la rade de Genève euh, et continue son chemin jusqu'à Marseille finalement. Et... Euh, donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'île Rousseau est nommée d'après justement euh, le grand euh, penseur du 18e siècle, euh, euh, Rousseau, qui, euh, ce qu'on sait moins, est euh, issu d'une longue génération d'horlogers. Donc, ce serait, si euh, Rousseau était devenu horloger, il aurait été le quatrième hein, dans, dans sa génération. Et euh, Rousseau, donc, euh, jusqu'à l'âge, euh, tout son jeune âge, va avoir euh, comme cadre éducatif l'atelier de, de son père. Avant de quitter Genève pour devenir horloger du sultan à Constantinople dans le palais de, de aujourd'hui du sultan voilà de palais aujourd'hui et c'était une une fonction de haut rang parce que l'horloger notamment avait fonction de de rappeler les heures de prière donc euh, il a, il était vraiment très important a, auprès du, du sultan et euh, Rousseau donc va revenir et va élaborer tout au long de ses, ses voyages les grandes euh, idées humanistes qu'on lui connaît d'ailleurs euh, on pense que nombreuses d'entre elles viennent de euh, cette, cette corporation euh, d'horlogers, orfèvres et émailleurs qu'il y avait sur la rive droite de Genève dans ce qu'on appelle la Fabrique et euh, ça on pourra en parler certainement lors d'un prochain épisode
0: avec plaisir. Ouais.
1: Et puis il y avait une citation que tu me disais en, en marchant là sur, sur Rousseau. Oui, alors Rousseau euh, disait souvent qu'un horloger Genevois était un horloger de salon, donc euh, un horloger qui avait une grande culture euh, générale, qui euh, sortait à l'opéra, qui euh, se, se documentait, voilà, s'éduquait, et euh, c'était bien loin de l'image. Euh, que après le 19e siècle a pu créer de l'horloger ouvrier dans, dans l'industrie. Et tu représentes toi-même bien
0: cette tradition de, de l'horloger selon Rousseau. Euh, alors bah, là on a fini notre notre tour de Genève, en fait ça fait bah, quasiment deux heures qu'on marche. Alors quand vous écouterez cet épisode évidemment il aura été raccourci, hein, tout, tous les moments où, où on marchait entre deux points on les a... On les aura, on les aura coupés au, au montage. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de, de faire ce, ce tour avec toi. Et puis, euh, et ben voilà, on aura l'opportunité de faire d'autres épisodes où on va se concentrer sur sur d'autres endroits de de la ville de Genève. Et tu pourras, enfin, on pourra nous profiter de de tes lumières dessus. Donc, euh, merci encore à toi. Merci, Marc. À bientôt. Salut.